0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は東京お茶の水にある井上眼科病院名誉院長若倉雅人さんをゲストに迎えていろいろな目の病気と治療法予防法をテーマにお送りしています加齢黄斑変性という病気ですね、はいはいはい、これは一体どういう病気なです
2: か加齢黄斑変性っていうのはもまあ文字通り高齢者に多いものですが、はい、黄斑っていうのは実は網膜のですね一番中心の部分の感度の良い場所の名前なんですねその場所が変性すると進出型っていってですね弱い血管が増えてって壊れる、破綻するっていうのを繰り返して出血したりしてですね。で、中心の視力を低下させるタイプのものと、はい、それから萎縮型といってですね、黄斑の構造がだんだんだんだん変成していって、やっぱり視力を低下させるっていうタイプのものがあるんですね。この頃よく知ってる方が多くなりました。おそらく弱い血管が、脂室型ですね。脂室型で脈絡膜、新性血管という弱い血管が壊れて広がるタイプ。そういうタイプの脂室型で脂性血管を潰しちゃう薬が出現した。それがね、はい、いろいろメディアで取り上げられて皆さん知るようになったんだと思うんですね。ところが、黄斑変性って言うと全部それだと錯覚してしまうんですけれども、実は黄斑変性にはものまだいろんな種類のものがあって、進出型でない萎縮型の加齢黄斑変性もあるし、黄斑に膜ができてしまうような黄斑上膜というような病気もあるし、糖尿病、網膜症に伴うようなものもあるし、いろいろまあたくさんあるんですね、うん。それが全部この新しい薬で進行が抑えられるということはないわけです。萎縮型には今んところまだいい治療法が見つかってません。それで網膜の栄養素になるようなサプリメント。これが最近はいろいろと出てきてね、はい、使われるようになってきました。昔はですね、医者はサプリメントっていうのは軽視してたんですね。ですが最近はですね、研究の素材として、はい、このサプリメントは本当にこの病気に効くかどうかっていう研究の結果がですね、うん、一流雑誌にも載るようになって、はい、エビデンスレベルが高い研究が出てくるようになりましたね。うんうん、もう一つ誤解をよく招くのには、ほう VEGF 抗体っていう薬なんですけど、そういうお薬がいくつか出たわけですけど、それで治るってこうみんな思っちゃうんですけども、実は治るっていうと、元の健康な目に戻るというふうにどうも皆さん思って、過大な期待を持ってですね、先生、このいいお薬が出たそうですね、治るそうですねって来られるんですけども、実はそれは言葉のあやったうか、治るというよりは、病気の進行を止める
1: 。もう変性しちゃったものは戻らな
2: い。うんうん、まあそういうことですね。だからその辺がね、うん、進行
1: を抑えるもの、ひ、う、ど、ん、くなってかなきゃ良い
2: 。そういうことです。だから新聞とか、テレビラジオでそういうお話が出ても、よく、それをもう一度見てみると、ちゃんと言ってるんだけれども、あ、これ治る治ると思っちゃうんですね。自分にはいい
1: ように考えないですよ、<笑>すす悩んでると、ええ。そうですよね、ええ。でも治らないっていうことになってくると、ええ、いろんなのの治療の継続っていうのが
2: 。いや、治らないけれども、やっぱり、どんどん大きくなって進行してしまえば、ひどくなっちゃうわけでしょ。ええ、で、10年後を考えれば、やっぱり、その時にに治療したた方が良かっとっいうことになりますよね意識し
1: てないと治療が離脱してっちゃう人がそう
2: いうことです、うん、期待通りじゃないからとかね、うん、そういうことは当然起こってきますよね患者さんんの方も多少勉強していいただくっていう必要があるんですね治っ
1: て良くなっていくものっていうのと、ええ、よくならないけれどもひどくなってかないそ,うそ,うそれが一番大切なことなんだっていう。管理し
2: ていくっていうかねそういうも大事ですね。うん
1: カレオが編成以外にちょっと気をつけた方がいい、ええ、目のい,い,いわゆる難病というか。うん
2: 、まあ難病というと気をつけてもなかなか目、ねね、なってしまったら、ね<笑>ね。慣あれなんですけど僕はどうも若い頃から難病を扱うポジションにはおりましてですね。うんえー、ベーチェット病とかね。体病とか、はい。それから視神経炎などのこの視神経の病気とか。あるいは重症勤務力症だとかね、はい、甲状腺がん症だとか、はいうん、まあレーベル病とかまあ列挙したら切りがありませんけど、うん、そういうあの難病をたくさん扱ってまいりました、うん、ですので、まあ、患者さんと難病っていうのは長い付き合いになるので長長いいいいいい付き合いをずっっっととししててる患者さんもとっても多くいらっしゃいます、うん
1: 、そういう方たちというのは、えーえー、やっぱりある一定の診断が下った時っていうのは目に影響が出てくるものっていうのは必ず早めに眼科に一緒になってチームの医療で受けたり、ね。そうそうそう、そう
2: なんです。もちろん早く軽い頃に見つかった方が管理がしやすいしですね、うん、治すことはできなくても、カレオ反映せんとも同じですけど、うん、治すことはできなくても、上手に管理することによって、目の命を伸ばすっていうかな、うん、それはある程度できるわけですので、うん、それも医学の大事な効果ですので、うん、そういうことをしていくのがいいと思いますね。
1: 先生今そのいろいろな変性した神経や変性した細胞っていうことになると iPS 細胞が夢のような治療に広がっていくんじゃないかっていう眼科の領域でも考えちゃうんですけど
2: そうですねあの眼科の領域でもよく話題になりますね今は iPS 細胞で何を作ってるかというと網膜の色素上皮っていうものを作ってるんですね色素上皮っていうのは網膜とその後ろにある脈絡膜っていう場所なんですけど、そこはまあ栄養する血管があるところなんですけど、はい、その間にある大事な細胞なんですね。はい、ただ神経の伝達には関係してないんだけども、網膜の維持にはすごく大事な場所だし、はい、それが健常じゃないといろんな病気が起こりやすくなる。そこで iPS 細胞から健常な色素上皮を作って、実際にそこに病気のある人の目に移植するととうようなことができれば一生懸命研究を進めていらっしゃるので、近いうちにいいニュースが聞かれるかもしれません。ただ、僕はいつも最初にいいことを言って後でひっくり返すのが好きなんだけれども、<笑>はい、網膜ってね、もっともっと複雑なんですよ。逆に言うと脳の細胞よりもっと複雑で、たくさんの種類の神経細胞が絡み合って、そして物を見るという作業をやってるんですね、うん。だからそれを IPS で全てできるかどうかっていうのはこれからまだまだ相当時間がかかると思います、うん。今言った色素上皮のところは作れると思うんですけども、網膜のネットワークっていうのがこれができるかどうか難しいところが一つと。で、網膜が仮にできてもですね、今度それを脳に伝達すると、これが遠い遠い脳に行かないと物は見えないわけですから、それがまたできるかかどうかいくつかまだ山あってですね皆さんもうすぐなんて思ってる方はがっかりするかもしれませんけどまだまだそれは山あり谷ありり谷だろうなっていうふうなないいふに思いますね
1: なんかねもうすぐ夢がわって思ってしまう方も多いだろうし、ええええ、私自身もでも考えたら。神様はすごいものを
2: 作りましたね。本当ですね。そ,ね、えー、
1: それに変わるものは
2: 。うん、
1: でも、ちょっとだけ、ええ、ちょっとだけ期待が持てる手助けができるものができね。自分でもこれは
2: 大きな進歩ですね、うん。今までできなかったことですよね、うん。新しい自分の細胞を作るなんてことはですね。それはもう画期的なことだと思いますけども、それを工作して、目とか人間とかそういうものを作っていくっていうのは、時間がまだまだかかるんじゃないかないくつかの大きな発見や大きな進歩が必要になると思います
1: 先週先生が白内障の手術昔はかなり時間がかかってたのに、えー、今は10分ぐらいでねっていうその間にいろんな皆さんの努力や進歩があっていくで,、えー、でもじゃあその時々にそのいろんなものに協力する医師と患者さんがいてそ,そしてその次の世代の患者ささんに医療がバトンタッチされてそ,そしてそれを支
2: えるお金がないと、うん、国がやっぱりね頑張ってくれないと
1: 先生が医学を志された
2: それね難しいよく聞かれるけど、うん、答えるのが難しいんですけどねまあ今考えると誠に幼稚な選択っていうか選択のプロセスじゃないかと思うんですけども学生の頃はですね文化系には行きたくないなとなんとなくねかといって物理や数学が得意なわけでも、成績がいいわけでもないし、そうすると理科系にも向かないなと、そういう消去法で理科系になったということなのかなと思うんですけど、その理科系になって、まあ考えてみれば、まあ人を助ける職業だからね、いいのではないかと、まあ誠に幼稚な、言えば恥ずかしいような言葉ですけど、人を助けるなんていうね、ことを考えて、医師になってもいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。今、医師になっても三十数年経ちますけれども、まあそういう単純だけれども純粋な気持ちを忘れないっていうことも、案外やっぱり大切なことで時々そういうものを思い出さないと、ついですね、目先のこととか、患者さんのことよりも病気とかそういうことの方に目が行っちゃって患者さんをおろそかにしちゃったり、患者さんの訴えを痛いと言ってんのに違う病気を見つけて治してたりね。そういうことになってることがあるので、そこら辺は病気じゃなく人を助けるっていう、まことに幼稚な考えかもわかんないけど、それって大人になっても大事なんじゃないかなと思ってます。
1: ああ、なんかもうすごい温かい気持ちになってきました。<笑><笑>先生はお父様が著名な文芸評論家でいらっしゃるいやいや。そして昨年には先生ご自身が日本初の女性眼科医の「朝」という小説を発表なさったりっ、はいはいはい
2: あの。案外評判がいいんですなって。<笑>これはですね、実はあの私が今勤めてる病院をの歴史をたどると、そこに上位さんがおられたんですね、はい。で、その上位さんのことを調べていくと、日本で初めて国が認めたお医者さんで眼科になった人だったんですね。はい、で、それを調べ始めたら、島根県の松田市っていうところに生まれた方なんですけども、はい、そこで行って調べさせていただいたりしているうちに、なんか構想ができてきて、右田朝さんをぜひ紹介したいなっていうふうに思ってね。それで書いたんです。まあ当時、明治20年代の頃ですけれども、まだね、電車なんかない頃、上京してきて、そして東京にある医学予備校、これも女性を受け入れて、まだ数年のところですね。そういうところに来て、まあ勉強して、今でいう国家試験に受かった。その頃、社会はやっぱり男尊女卑ですよね。女医さんっていうのは、お散歩さんの流れで参加なら、皆さん受け入れたんだけれども、はい、内科とか、整形外科とか、眼科とか、耳鼻科とかっていうのは、女性がやるっていうのはね、考えも及ばなかった。うん、そこのところを描こうと思いましてね。分かっていることが少なかったので、評伝にはできなくて、小説にしたんです
1: 。じゃあ先生、これからなさりたいことというのは、
2: ええ、まあ、いろんな、あの、世の中には埋もれている方、すごいことをしたのに気づかれない方っていうのがいると思うので、そういうものを発掘して、書物ににしてていいいきたいなううふうに思っております
1: 今月は5週にわたって東京お茶の水にある井上眼科病院名誉院長若倉正人さんを迎えていろいろな目の病気と治療法予防法をテーマにお話を伺いました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長の寺尾刑事さん
3: です。こんにちは、寺尾刑事です。今週も先週、先々週に引き続きまして、マヌカハニーの接種は糖尿病リスクを増すか、それとも糖尿病の予防になるのかっていう話をさせていただきます。先週、先々週は糖尿病リスクが増すのかっていう話で、普通の蜂蜜と違って GI 値は低いので増すことはないというお話をしました。つまりリスクはそれほどないいいいいいとと考えててただいていいと思いますでは次に逆ですけども糖尿病の予防になるかちょっと考えづらいかもしれません糖質が 80% ブドウ糖と加糖が 80% で入っている蜂蜜ですからそれが糖尿病に予防になるっていうのは非常に考えづらいかもしれませんけども実は糖尿病予防になるんですその説明をしたいと思います科学的根拠について述べたいと思います一般の蜂蜜とマヌカハニーが最も大きく違うところって言いますのは、マヌカハニーの中に含まれている食物メチルグリオキサールっていう特別な抗菌物質がありまして、このことについてはこのコーナーでも何度かお伝えしてきてますけども、この特別な抗菌物質が実は糖尿病予防に有効な鍵を握っているんですよね。MGO、メチルグリオキサールを略して MGO と呼ばせていただきましたけども、MGO には、航空病原菌、虫歯菌とか、歯周病の原因菌がありますけども、こういった菌であったり、胃潰瘍や胃がんの原因となる、ヘリコバクターピロリっていう菌があります。これ、最近では有名になって、ピロリ菌って呼ばれてますけども、これらのものの殺菌作用があるわけなんです。そのことによって、実は、糖尿病の予防にもつながっていいくというわけですまずマヌカハニーの歯周病予防効果なんですけども実は歯周病予防が糖尿病予防につながるっていう話なんですけども歯周病っていうのはもともと糖尿病の第6の合併症と呼ばれています糖尿病患者は歯肉炎や歯周炎にかかっている比率が非常に高いことが分かっているわけですねさらに最近の研究では、死臭病になると糖尿病の症状が悪化するっていうことも分かってきたわけです。つまり、死臭病と糖尿病っていうのは、相互に悪影響を及ぼし合っていくわけなんですね。ですから、アヌカハニーには、死臭病原因菌に対する抗菌作用を持っている MGO があるということで、実はそれだけではなくて、そういうような死肉炎とか死臭炎になった時、これに対して抗炎症効果。実はこれ MGO とともにマヌカハニーの中にはシリング酸メチルっていう抗酸化物質が入っているんですね。これが実は抗炎症作用を持ってまして、そのような炎症が起こったらそれを防いでくれて、死臭病の手前から予防してくれるというところから、実はこの抗菌力と抗酸化力、マヌカハニーが持っているこの2つの力で糖尿病も予防できると。いいうことが示されているわけなんです
1: お話は小佐菜社長の寺尾慶治さんでした
0: ここでで小からら番組おおきのの皆様へプレゼントのお知らせですグルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スムースアップ今回これに軟骨成分の構築を促進する成分として新たに大豆抽出成分ポリアミンを加えました大豆抽出成分ポリアミンを配合して軟骨成分の構築力を高めたコサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は8月5日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は放射体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするこさなの提供でお送りしました